0: A los cazafantasmas, y eso quiere decir que ha llegado el momento de hablar de cine en 2 por 1 Llegó el momento de denle un Oscar. Y hoy en realidad nos vamos a meter en un tema más audiovisual en general. ¿eh? Porque ¿cuántas veces hemos visto esa frase que dice algo así como? Los hechos y protagonistas del siguiente programa son ficción. Cualquier similitud con la realidad son pura coincidencia. Palabras más, palabras menos. Vamos a hablar de esa frase que aparece en todas las producciones audiovisuales, por lo menos en el cine aparece en todas, en la televisión muchas veces antes de las novelas suele aparecer esa placa negra con letras blancas diciendo esto y después sí ya dando paso a todo el programa. ¿eh? Pero como decía, son palabras más, palabras menos, si la querés completa... Tengo los sucesos y personajes retratados en esta película. Son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales vivas o muertas. O con hechos reales. Es pura coincidencia. Eso es lo más común que uno puede encontrar en el cine. ¿Eh? Pero cada vez que vemos esas palabras. Cada vez que vemos esta frase. Significa solamente una cosa. Los estudios, los guionistas, los directores. Tratando de lavarse las manos. ¿Por qué? porque en realidad lo que están haciendo es un desligue de alguna cuestión legal por posibles quejas que pueden suscitar en eh, personas. O sea, que personas vean la película y se sientan identificadas y eh, traigan alguna queja al respecto, porque, bueno, como ya digo, se sienten identificadas o se sienten difamadas al decir ah, che, mira, este de la película soy yo y nada la verdad nada que ver con mi vida, entonces me están difamando, están difamando a mi persona, bueno, te meto un juicio. Entonces por eso eh, es que utilizan esta frase como para decir, mirá, che, no tenemos nada que ver. En realidad esto salió de la cabeza de alguien y después si se parece a vos, es tu problema, no es el nuestro, ¿no? En las novelas en Argentina es mucho más común verlo eh, antes de cada capítulo. En las películas puede que se complique un poco porque eh, aparece medio mezcladito ahí entre los créditos. Pasan esos créditos que son más copados... Después empiezan las letritas, 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 letritas. Y ahí, entre las canciones que se usaron y qué sé yo, y los agradecimientos, suele aparecer esta frase que acabo de leerles. Pero siempre, siempre, siempre aparece. ¿eh? Es casi una, un rito inexcusable en la industria audiovisual. ¿eh? Aunque aparezca ahí media perdida cuando ya uno se está acomodando, se está poniendo el abrigo, se quiere ir o está charlando con el compañero... Eh, ya incluso la luz prendida, digamos Bueno, eso aparece, eh Y obviamente Que tanta repetición de esta frase Despertó mi curiosidad, eh Llegué ayer a casa, estaban viendo la novela Ante la novela aparece eso Y digo, che, nunca, nunca me pregunté de dónde vino esto Lo voy a investigar para llevarlo a la radio Y así es como surgió esta eh, columna Que ahora estamos desarrollando, eh Pero claro, tantas veces vi esta frase Que dije, che, un porqué tiene que haber, no es que a alguien se le ocurrió y lo empezaron a repetir todos. Como ya dije, algo de legal tiene que ver, pero también hay una historia detrás que ahora la vamos a tratar. Para arrancar, estamos diciendo que eh, todos lo comparan o todos dicen que es producto de una ficción. Bueno, ¿qué es una ficción? ¿Eh? Es una simulación de la realidad, por eso cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, se parece pero no es la realidad, no está tomado directamente de ella no eh, cuando hablamos de ficción estamos hablando de una cosa o un hecho fingido algo inventado algo, algo que sale de la imaginación de una persona sin embargo pueden encontrarse casos donde una película dice basada en hechos reales eso pasa pasa mucho, y también es como un ganchito para que la gente vaya a verla, ¿no? porque, ah, mirá, lo que voy a ver ahora pasó en la vida real, y esto también lo cuenta casi que hasta me educa eh, ponele, y es como una forma de pararse en la otra vereda, cuando dicen, che lo que viene ahora está basado en hechos reales es como, che, lo que viene ahora es serio después, si Harry Potter mete magia y dragones bueno, es producto de la ficción es una ficción, no pasa nada pero, eh, ¿qué pasa cuando utilizan esto de basado en hechos reales? bueno, ahí hay una trampita ¿Eh? Porque si bien esto de darle prestigio como si por ser real va a ser mejor Hay una trampita, está basado No son hechos reales Sino que siempre hay algo que lo convierte en una producción ¿no? Algo que no sé, para darle más espectacularidad Entonces hacemos que exploten más cosas que las que realmente explotaron O para darle más intriga y no sé, sacamos una parte y metemos metemos otra Hacemos más inteligente a un personaje Hacemos más tonto a otro Como para que sea más atrapante para el público O puede ser también para economizar recursos poner En vez de contratar a dos actores En un papelito que más o menos son importantes Pero no tanto eh, Pongámosle, no sé, un caso de un robo no Donde hay uno que se encarga de desarmar el arma Y hay otro que se encarga de Desarmar los láser Para entrar a la caja fuerte Y bueno, por ahí con un solo actor haces esos dos papeles Cuando no es tan importante esa figura ¿no? Una cosa así eh, Podés achicar costos con un solo actor O la cantidad de extras o esas cosas así O también para hacerlo mucho más fácil de contarlo ¿no? Algo que llevó mucho tiempo Podés hacer que pase un poquito más rápido de lo que debería haber pasado Pero bueno eh, De ahí la trampa del basado en hechos reales no es realmente lo que pasó, sino que se toman algunas cosas y se trata de ser lo más fiel posible. Y como dije, mucho tiene que ver con la legalidad, esta frase, ¿no? De eh, cualquier semejanza es pura coincidencia. ¿Por qué? Ya hablamos alguna vez en esta columna, ya hablamos en del Oscar, lo pueden encontrar en soundcloud.com 2x1, de derechos en el cine, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, pero vamos a hacer un pequeño repasito, muy rápido, eh, muy breve, sobre... Algunos hechos que sí tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de propiedad intelectual. Y es que solo incluye aquellas cosas, o sea, solo protege a las creaciones originales. Es decir, puede proteger la idea, puede proteger cómo se cuenta esa idea y demás cosas al respecto, pero no puede proteger hechos históricos, porque los hechos históricos no son frutos de la creatividad, sino que es un devenir de la realidad. Digamos, sí puede proteger la idea que se le ocurrió al que ideó el robo, digamos Pero después cómo se llevó a cabo el robo ya es algo de la realidad Y no es 100% su propiedad, sino que es algo histórico que está ahí y se puede tomar Pero, atente a esto, cuando vos tomás un hecho de la realidad Hay otros derechos que se ponen en juego, ¿no? De la persona, derechos personalísimos Como puede ser el honor, la intimidad, la imagen y por eso siempre te terminás pidiendo una autorización para poder llevar a cabo esa historia a menos que tome la historia y la camufles un poco para no contar querés contar el robo del siglo y bueno, lo contás como si fuese la casa de papel y ahí por ahí pasa ahora, si la gente se da cuenta muy fácil que estamos hablando del robo al Banco Río y que la figura del hombre de traje gris es ese y qué sé yo Ahí se va a hacer más complicado. Por eso para hacer la película de Franchella, por ejemplo, tuvieron que ir y pedirle autorización de forma eh, legal y explícita a los integrantes de la banda para que después no hayan reclamaciones posteriores. ¿no? Como que, bueno, ustedes ya nos dieron autorización, le llevan el guión, vamos a hacer esto y eso fue lo que se hizo. ¿no? Lo que sí se puede a veces, como ya digo, es ficcionar pero siempre camuflándolo para que no se den tanto cuenta que estás haciendo eso, ¿no? Pero volvamos a eh, la frase, ¿no? El cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Y de dónde viene? Que es lo que realmente me había preguntado en su momento. Para eso les propongo un viaje. Vámonos un poquito al pasado. A la década del 30, 1930. Si quieren un poquito antes también. ¿eh? Una época de esplendor para el cine... Se vivía una auténtica una auténtica locura en Hollywood, estamos hablando ya de la etapa donde estaba desarrollándose el Star System, ese sistema por el cual los actores de ser simples empleados pasaron a ser estrella de Hollywood y que la gente los quiera copiar y esperaban verlos en las revistas y bueno, se generó todo un revuelo en base a eso, que no pasa con... El sonidista, por ejemplo. Eh, pero sí con los actores. Bueno, en ese contexto de grandes estrellas lujo en Hollywood, MGM, la Metro Goldie Mayer, estrena en 1934 una película que nos marcaría esta historia. Estoy hablando de MGM cuando todavía era un gigante. Ya hablamos también de las Mayor, eh, las grandes productoras de Hollywood. Eh, en esa época MGM era... Una de estas grandes, importantes y que la gente esperaba sus producciones. Hoy se rumorea que se la podrían estar disputando Apple o Netflix. O sea que pasaría a ser parte de alguna de esas dos compañías. Pero en su momento MGM era una gran productora. Y en 1932 estrenaba Rasputin y Lazarina. En esta película nos retrataba... Las andanzas de Rasputin, un personaje histórico, uno de los personajes más conocidos eh, de Rusia, de la historia rusa. no? Gregory Rasputin, el brujo, ese personaje que poco se conocía de lo que hacía, pero que eh, tenía el apoyo de la familia Romanov y se movía ahí por libertad con los palacios, iba aconsejando, iba haciendo sus trucos, sus magia y por eso toda su fama. Más allá de su gran porte eh, Que ya sabemos que está en un, en un museo no eh, Su miembro, pero Bueno, Rasputin generaba Alguna cuestión así mística Por lo cual se hizo esta película ¿eh? Rasputin tiene una vida Cargada en realidad por intentos de asesinato Tuvo varios Hasta que en 1916 El último termina siendo el efectivo y es una cuestión lógica, ¿no? Eh, si no seguiría vivo o habría otro último después. Eh, pero para 1916 termina muriendo. La película lo que hacía era retratar la vida y claramente la muerte, porque es parte de la vida de Rasputín. Pero lo hacía de una forma bastante especial. Comenzaba diciendo que todos los hechos que estaban a punto de ver, que las personas que aparecían en pantalla eran reales y que algunas habían muerto y otras no o sea que con eso le intentaba dar una verosimilitud pero que terminó marcando la historia del cine ¿no? el film como ya dije contaba la vida contaba su cercanía con los Zares y un poco la historia de Rasputin como parte de la historia es el asesinato también quedaba retratado en la película pero en la película quien lo mata es el príncipe Chegodiev que era un aristócrata que se había casado con la única sobrina del zar Nicolás. En la vida real, en cambio, el príncipe Chegoniev no existe, sino que el asesino fue Félix Yusupov, que lo envenenó y le disparó. O sea, te morís o te morís, Rasputín, no queda otra. Por culpa de esto, o a consecuencia en realidad de esto, fue desterrado de Rusia. Cosa que le salvó la vida, porque eh, cuando se inició la Revolución Soviética, toda esta gente... Voló, cagó fuego, sin embargo, eh, los Yusupov habían sido desterrados y gracias a eso vivieron. Cosa que también le permitió, 15 años después de la muerte de Rasputin, ir al cine a ver la película Rasputin y la Lazarina. El tipo entró en la sala, empezó a ver la película y al toque, mientras la veía, se dio cuenta que la gente podía identificarlo a él. O sea... Iban a decir, che, Che Godiev no es Che Godiev, sino que soy yo, Félix Yupusov. ¿Y porque la gente era muy inteligente? No. Porque este tipo había hecho carrera diciendo que había matado a Rasputin, ¿no? Hasta había sacado un libro y medio como que se debía su fama a toda esta cuestión de haberlo matado. Entonces, agarró, levantó el teléfono, llamó a MGM y le esclavó una demanda por difamación. A ver, obviamente él mucho no podía hacer porque parte de su historia tenía que ver con esto, con haber matado a Rasputín y sacó provecho. Entonces mucho no se podía meter, pero aprovechó el papel que tiene su mujer, Irina, en la película. En la peli nos mostraba una escena donde Rasputín forzaba sexualmente a Irina Cosa que le hacía que ella después le quite el apoyo que en un principio sí le había dado y le suma otra de las causas a que eh, el príncipe lo termine matando, ¿no? Bueno, los Yusupov entonces deciden accionar, ¿no? diciendo que Irina nunca había conocido a Rasputin porque para esa época ella se encontraba en eh, Crimea. Y que la representación, como ella nunca lo había conocido personalmente, toda la representación que habían hecho de este matrimonio era falsa. Y que estaban mintiendo y eh, era una difamación contra su persona. Esto lo llevó a juicio, donde los tribunales terminaron por darle la razón a Irina, que terminó ganando el juicio. Y MGM debió indemnizar con 25.000 libras esterlinas, que para esa época era una gran fortuna, a la familia Yusupov, que estaban chochos por lo que habían conseguido, ¿no? Además, tuvo que retirar el film de circulación durante varias décadas. No se volvió a estrenar hasta tiempo después, ¿eh? Pero dicho evento, aunque fue desafortunado, le sirvió a la Metro Golding y obviamente a otros estudios para aprender una gran lección. A partir de ahí, empezarían a incluir este texto como política legal para evitar responsabilidades. Obviamente que esto es de carácter preventivo, si después se termina demostrando que hay mucha similitud con la vida real y todo eso, se puede accionar algún juicio. Pasó acá en Argentina, por ejemplo, con la serie de Julio Chávez, El Tigre Verón, donde Moyano dijo, loco, están retratando mi vida, esa vida de un gremialista. Pero eh, con este texto, por lo menos a los oportunistas se lo intenta de alejar. De esta forma, sabiendo que Rasputin y Lazarina fue la que inició esta larga tradición que se sigue utilizando hoy en día de poner este mensaje, cerramos un nuevo Del un Oscar, donde hablamos de una historia con hechos reales y no fue ninguna coincidencia. <risa>